0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la chef du gouvernement française présente la très controversée réforme des retraites. Ça y est, enfin, après une première tentative pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron... La réforme avait été enterrée après des manifestations dans tout le pays et la survenue de la crise sanitaire. Cette fois, c'est terminé le, le régime universel à point. Le chef de l'État veut un départ repoussé à 64 ans d'ici à 2030. Encore plus qu'à l'époque d'ailleurs, les syndicats et la gauche sont vent debout et préparent la riposte. Écoutez la, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, qui a présenté globalement sa réforme cet après-midi.
1: Nous voulons un projet qui finance les retraites et rien d'autre que les retraites. Nous refusons d'augmenter le coût du travail ou les impôts. Nous refusons de baisser les pensions. Au contraire, nous voulons les augmenter. Nous voulons un retour à l'équilibre de notre système à l'horizon 2030. C'est pourquoi, pour l'avenir de nos retraites, nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Mais ça n'est pas tout. Nous portons un projet de justice en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité de certains métiers, en s'assurant que le même métier donne la même retraite. Nous défendons un projet porteur de progrès social. Nous augmenterons la pension minimale pour les futurs retraités à près de 1200 euros nets par mois. Nous redonnerons toute leur place aux salariés proches de la retraite dans les entreprises.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, Didier Maïsto, notre éditorialiste RT France. – Bonsoir Didier. –
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous. –
0: Face à vous, Rafik Temgari, élu divers droite des Hauts-de-Seine, chargé de, de communication. Bonsoir Rafik Temgari, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce plateau.
3: – Bonsoir Magali, et merci pour l'invitation.
0: – Et Stéphane Tiki ainsi que Eric Revel vont nous rejoindre dans quelques instants. – Ils manifestent contre les retraites. – Voilà, <rire> des ils, ils ont un petit comptant. peu de retard, parce ou alors ils analysent, parce qu'il y a eu beaucoup de détails quand même hein, cet après-midi. On ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, ça y est, le, le gouvernement l'a confirmé. Aujourd'hui, âge de départ légal à 64 ans. En 2030, Didier Maïsto, ça vous réjouit
2: Bon, Moi, je fais partie des gens qui ont été impactés euh, par les différentes réformes. Mm -hmm. euh, les 25 meilleures années, puisque j'ai fait ma, ma carrière dans, complètement dans le privé. Euh, donc, euh, j'ai déjà ouais, l'habitude... Deux ans de plus. Euh, voilà, deux ans de plus. <rire> – La question c'est de savoir effectivement, alors il y a quand même un éclaircissement de la part d'Elisabeth de, de, Borne qu'on vient d'entendre, c'est que euh, ce, cette réforme des retraites, c'est pour les retraites, c'est plus pour l'école, c'est plus pour l'hôpital. – Oui voilà, pour
0: que les retraites, ça c'est intéressant. Voilà, – c'est plus
2: pour l'écologie, c'est plus pour tout ce que mmh. nous avait dit euh, Emmanuel Macron, qui changeait d'ailleurs au gré des mois et des semaines, oui. euh, en fonction euh, des pays où il s'exprimait, mmh. bon là c'est pour les retraites. Donc euh, on pouvait s'attendre à pire parce que ce qui avait été agité. excite la retraite à point.
0: C'était quoi euh, le pire 65 ans bah,
2: Le pire, c'était euh, 65 ans, ouais. avec une accélération beaucoup plus euh, importante de, du rythme touraine. Euh, là, euh, finalement, c'est jusqu'en 2030, hein, c'était 2035 mmh. euh, avant. Donc, euh, on va travailler plus. Mmh. Je ne pense pas que c'était vraiment le moment de. On va peut rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas en complètement encore oui. tout le détail. Mais bien sûr. Mais. De... Avec ce que viennent de vivre les Français, deux ans de Covid, une économie arrêtée pour rien d'ailleurs, puisque ça n'a servi à rien en fait les confinements, à part creuser la dette et faire disparaître les métiers les plus fragiles. S'en est suivi l'explosion du prix des matières premières avec une inflation record qui n'a pas encore manifesté tous ses effets une casse de tous les services publics et l'hôpital qui est dans un état déplorable. –
0: Donc pas le moment. – L'éducation
2: nationale de justice, mais... c'est pas le moment. Et beaucoup de bricolage, mmh. puisque par exemple, comme elle ne veut pas, elle va augmenter les cotisations des entreprises, a dit la Première Ministre, mais pas le coût du travail, donc on va prendre sur la prévention des accidents, parce que c'est une casse excédentaire, mmh. le mettre sur le régime général, avec la fin des régimes spéciaux, tout ça ressemble quand même beaucoup à un grand bricolage, ce que vont retenir les français, c'est qu'ils vont devoir travailler davantage et ce qui ne mmh. va pas changer, c'est que pour avoir une retraite à taux plein... C'est
0: toujours que, 67 ans. C'est
2: toujours 67 ans. Absolument. Parce que si vous partez à, à l'âge légal à terme euh, avec 43 ans et plus de, de, de oui. travail, oui. vous avez une misère. Oui. C'est-à-dire, euh, si même si vous avez été cadre et que vous avez eu un bon salaire toute votre vie, mmh. vous partez avec 1 400 euros de retraite. Ouais. Donc, Alors, euh, personne même... ne peut se permettre ça. Il y a
0: quand même une avancée, c'est vrai, pour les petites retraites, 1 200 euros minimum dorénavant. Et tout de suite, surtout, euh, euh, Rafik Temgari, quel est, quel est votre sentiment
3: Alors Tout d'abord, moi je salue l'avancée de, ce, de, de, de cette présentation des réformes. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Oui. Euh, oui, il y a
0: encore je... matière à débat. Hein, tout ce à fait. Dit la, je pense que la face à l'Assemblée
3: la nationale, on va avoir énormément d'échanges et, et de débats. La première chose qu'il faut noter, c'est que euh, les Français considèrent cette euh, réforme un peu opaque. Oui. Euh, J'échange avec énormément de Français oui, ils et ils ne tout. savent pas du tout. Oui. Aujourd'hui, il y a un manque de mmh. communication. On n'arrive pas à savoir à quel âge je vais partir, avec quel montant, mmh. etc. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour bien clarifier cette, cette réforme. Mmh. Après, je salue quand même parce que différents gouvernements sont passés et chacun a mis euh, la retraite comme euh, réforme son cheval de bataille. Mmh. Et à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Non. Je, je, je pense que... C'est le
0: début euh, des Exactement. complications, d'ailleurs me
3: dit que là aussi, s'ils arrivent à la faire passer, on ne sait jamais. On a encore les gilets jaunes qui, qui essayent de reprendre, Allez. on a des... Des, des protestations un peu partout. – France euh, syndical uni comme l'a On va en parler à justement après pour et et les
0: mobilisations à venir. –
3: Aujourd'hui, euh, le gouvernement en place fait énormément de tractations. Je pense qu'il a beaucoup parlé avec les, les Républicains. Ouais, – oui, Elisabeth
0: devant, <rire> il a consulté cet après-midi, Tout moment, à fait,
3: Donc, euh, et euh, ils ont été cités deux fois dans son oui. discours. Donc je me dis… – C'est le double empat. baiser de la mort. <rire> – Exactement.
2: Oh. – Je un vous aime pas. tellement
3: que je vous
4: cite. C'est magnifique comment On va quand même
0: écouter Emmanuel Macron qui avait confirmé d'ailleurs le report de, de l'âge légal, c'était le 31 décembre, lors des vœux aux Français, écoutez-le.
4: Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, euh, a travaillé dans les mois qui viennent pour euh, finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023.
0: – Voilà, des règles hein, qui s'appliqueront dès la fin de, de l'été 2023, a dit le, le chef de l'État. Euh, bonsoir Stéphane Tiki. Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le, le détail hein, de, de cette réforme euh, confirmée par Elisabeth Borne et détaillée par, euh, par la ministre tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que vous en dites euh, de cette réforme Ça va dans le bon sens pour vous, les LR
5: ?– Effectivement, dire que ça va dans le mauvais sens serait totalement hypocrite, puisque c'était une réforme que nous-mêmes, euh, sur l'âge légal de la retraite, on avait proposé euh, à l'époque, dès 2017, dans le programme de François Fillon, qu'on a reproposé aussi de, en 2022 avec un résultat un peu moins moins, moins important dans la réforme, de, dans le bilan, pardon, de Valérie Pécresse, euh, dans son programme. Donc, de ce fait-là, euh, avoir proposé ça en 2017, en 2022 et aujourd'hui dire qu'on est contre, ce serait totalement aberrant. Je pense qu'il faut à un moment donné euh, de la cohésion. Il Donc, vous allez voter. Directrice. Moi, je, de moi je, je, en tout cas, moi, je ne vote pas parce que je ne vais pas parler. Non, de ma non, mais terre, je dis, vous les LR. LR. Je, je fais le souhait que. Les républicains euh, votent cette réforme parce qu'on fait de la politique d'abord parce qu'on a des valeurs et ensuite parce qu'on est cohérent. Et mmh. quand on défend des idées euh, qui sont de dire qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, euh, après évidemment il faut aménager, comme vous disiez tout à l'heure, en fonction de, de l'âge, en fonction de la pénibilité, Alors, en ça, fonction ça, ça de, la a été aussi, euh... de métier. Donc c'est vrai qu'il y a des gestes à faire. Précisé. Mais, mais je dirais un petit mot euh, euh, sur ce gouvernement-là, qui est de dire euh, oui c'est compliqué la réforme des retraites, mais je n'ai pas de souvenir euh, depuis. Euh, D'ailleurs, Jacques Chirac, de gouvernement, qui a fait une réforme des retraites dans lequel ça soit bien passé. Parce que les gens sont toujours pour la réforme, sauf quand ça les concerne. Donc aujourd'hui, c'est une réforme comme ça, comme la retraite. Oui, évidemment, il y a des contestations, mais je pense surtout que la contestation majeure vient du fait que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment, avec le pouvoir d'achat. C'est ça d'ailleurs qui fait les gilets jaunes, puisque c'était ça un peu la cause de la revendication, la hausse du prix d'énergie, l'inflation. Voilà, tout ça mis en même temps, fait que les gens sont un peu mécontents, mais... Mais voilà.
0: En, en tout cas, les LR ont obtenu toutes les concessions qu'ils voulaient. Hein. Euh, oui,
5: non, mais moi je n'ai jamais compris. La
0: pénibilité, euh, le report progressif et non pas d'un coup à 64 ou 65 voilà. ans, bah, toutes ça, les conditions euh, qu'avait. Moi je n'ai jamais, jamais compris
2: LR cette LR été... relation, j'ai entendu Stéphane Tiki, de cause à effet, selon euh, laquelle, parce qu'on vivrait plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Oui. Au, nom de, au nom de quelle loi écrite ou non écrite On a, on a, on, on a une vie de, quand on a travaillé 43 ou 44 ans j'estime qu'on a donné euh, son obol, son dû euh, à la société, et que si on vit plus longtemps, il faut vivre plus longtemps en bonne santé, je rappelle quand même qu'il y a 25% des, des gens, et notamment des ouvriers, qui n'arrivent pas euh, à l'âge de la retraite, euh, on vit plus longtemps, mais dans quelles conditions, dans une grande dépendance avec une multiplication des maladies d'Alzheimer, de la, de la, des gens qui ne sont pas mobiles, qui vont mourir dans des ben, EHPAD. Alors c'est ça, alors on vit plus longtemps, donc on va travailler si plus au nom de alors, quoi ?–
0: Réponse Attendez, Raphaël, juste et je et finis, oui, oui, bien on, sûr. on, on travaille plus ensuite.
2: longtemps, sinon on est dans une société évoluée, mm. on, travaille, on, on vit plus longtemps, mais moi je ne toucherai pas euh, au nombre d'années de travail, on peut peut-être discuter il des Il faudrait
0: qu'il y ait beaucoup de cotisants par rapport au nombre
1: de non, Mais c'est surtout ça le ratio. –
2: Personne n'a parlé, sauf un peu Bérou, à la fin, de, euh, du montant des cotisations qu'on pouvait euh, mmh. ajuster, y compris avec les entreprises qu'elle vient mmh. d'annoncer. Mmh. Donc là, on, on, pourrait on saupoudre utile. un petit oui. peu. Mais, mais non, mais pourquoi, au nom de quelle loi, puisqu'on vit plus longtemps on devrait travailler jusqu'à sa mort ?– Qu parce, parce que
0: le corps dit C'est écrit où ça ?– Parce que non, le corps, le corps qui s'occupe, le, le conseil d'orientation des retraites, dit qu'il euh, y aura moins 10 milliards dans 5 ans et moins 20 milliards euh, que la caisse sera déficitaire. – Mais on peut jouer sur d'autres… – C'est l'argumentation. – oui, on répondre, peut répondre, jouer sur d'autres leviers. – Alors, euh, Rafik et ensuite, euh, et ensuite euh, Stéphane.
3: – Alors, encore une fois, il faut, il faut, il faut bien voir l'image euh, de la population française. Elle est de plus en plus vieillissante, nous avons moins de de cotisants, donc soit la natalité revient, soit on va ouvrir la porte à l'immigration. Et c'est là où le politique doit faire un choix et voir, est-ce qu'on va réformer ou est-ce qu'on va ouvrir nos portes à plus d'émigration mm. Je pense que le choix est, est vite fait euh, ici, on préfère faire des réformes. Après, là où je, je, je peux critiquer cette réforme, c'est plutôt vis-à-vis euh, euh, -vis des emplois. On a des emplois je, je qualifierais de moins qualifiés et de plus qualifiés, donc les cadres supérieurs, là, ils sont lésés, ils vont être lésés, mm. alors que ceux qui sont moins qualifiés, je dirais qu'ils font des, 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 des travaux pénibles, mm. donc là, on va encore une fois réétudier mm cette retraite-là. Mmh. Donc, c'est là où je oui, me dis... – faut... hein, tout, hein, tout, tout à fait, tout à Donc là, c'est un Alors, peu... ça, c'est un point important,
1: mais mmh. je vais laisser Stéphane. <rire> – Oui, oui.
3: Non mais,
2: bon, défendre déjà,
5: les pauvres euh, LR qui bon sont bien pas, mal en point. Hein. Enfin, peut-être pas si mal en point puisque c'est ceux avec qui tout le monde veut parler pour pouvoir décider. Donc. Euh, c'est vrai que
0: sans les LR il y a un 49-3 no si et c'est ce que veut éviter voilà, le gouvernement. A priori ouais, si on, on ça, parle avec ça. les
5: républicains. Et ça veut dire qu'ils sont quand même nécessaires. Hein. Donc, voilà, je... Ouais, je vous rappelle si, qu'il si, y avait… – des. Mais, mais alors
0: justement ma question. Si le parti
5: socialiste ou vos amis avaient été aussi nécessaires, on... vous êtes peut-être nécessaire
0: mais là est-ce que vous n'êtes pas en train de creuser votre tombe sur tous les LR au niveau de l'opinion.
5: d'abord j'étais d'accord sur ce que vous disiez notamment sur l'importance de cette réforme. Pourquoi, il faut, pourquoi maintenant il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps Mais pire que ça, il faut penser aussi, à, et peut-être je fais appel du coup avec un peu d'humour au côté généreux de mon ami Didier qui est ici, <rire> mais il faut penser aux générations d'après. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un déficit abyssal et que, et que les non, gens… – en enfin,
0: 2022, on était excédentaire.
5: – Oui, mais quand on regarde le déficit de tout ce qui est caisse de sécurité sociale, aujourd'hui, on se rend chose. compte que les nouvelles générations ne pourront peut-être pas avoir de retraite demain. Et donc, oui, c'est le grand. On, on, défend, on a est... En fait. Voilà, donc est un on défend pas le, fait... le rouge
0: qui est agité. Après,
5: a... d'autres défendent d'autres moyens. Le rouge, c'est Didier. Mais juste pour vous dire Toutes les études sérieuses. Je vous réponds sur ce point. Je Juste pour vous dire juste que, effectivement, aujourd'hui, on a ces caisses de sécurité sociale là dans lesquelles le système est à bout de souffle. Et tout qu'on se dit que les nouvelles générations si n'auront peut-être pas la retraite. Donc, oui, effectivement, les je plus jeunes aujourd'hui vont devoir travailler plus longtemps. Pour que les retraités puissent pouvoir bénéficier de leur droit de retraite. Et ensuite, je fais le lien qu'on a fait tout à l'heure, monsieur. Peut-être d'ailleurs, c'est en lien aussi avec le, le prochain projet qui va être le prochain Asile d'immigration. De dire, voilà, on a un pays dans lequel la population vieillit beaucoup avec un faible taux de natalité. S'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et qu'on a de moins en moins de jeunes qui restent et donc de plus en plus de, de personnes retraitées qui vont partir, à un moment donné, il faut faire venir donc des gens qui vont eux travailler pour faire ce job-là. Donc, est-ce qu'on ouvre la porte à l'immigration alors que, voilà. Et donc, de ce fait-là, c'est tout simplement du bon sens, c'est de la rationalité. – Alors,
0: je voudrais quand même vous mettre à une contradiction, face à une contradiction de, de la chef du gouvernement qui a dit, hein, on l'a entendu, nous voulons un système qui finance les retraites et rien que les retraites. Euh, derrière, vous avez Bruno Le Maire qui, qui nous détaille un petit peu et qui fait, le, qui fait les comptes et qui nous dit, il y aura 4 milliards qui pourront, qui pourront financer autre chose. Donc là, excusez-moi, mais il y a un double discours.
2: – Non mais déjà, quand on regarde la fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros par an. Quand on regarde la, la, la fraude sociale, elle est, euh, mettons, je vais faire la… la... La moyenne, c'est 25 euh, milliards d'euros. Et quand on voit euh, ce qu'on prétend économiser sur cette réforme, excusez-moi, le compte euh, n'y est pas, premièrement. Deuxièmement, quand on regarde toutes les études, y compris, je vous incite à aller sur les sites gouvernementaux, notamment, ceux qui font de la prospective euh, euh, à 30 ans, après euh, avoir absorbé euh, le baby-boom dans les prochaines mmh. années, effectivement, il n'y a pas de problème... En termes de durabilité longue, sur le temps long, mmh. de natalité en France. Par les deux effets conjugués, de la démographie, parce qu'on a encore une natalité mmh. qui est plutôt Bonne, moins en... mauvaise, oui, en tout cas, en Europe, que nos voisins européens. On est presque à deux, on est mmh. à un neuf, mmh. à peu près. Et puis, euh, par l'ajout, l'apport de l'immigration, mmh. euh, euh, tout cela s'équilibre. Après, mmh. il ne faudrait pas que vienne polluer un. un après, moi, je suis d'accord pour avoir un débat sur l'immigration, mais c'est un autre débat, ouais. et il faut, il faut évidemment en parler, il faut l'ouvrir. Mais après, si le tabou, c'est de dire on ne veut pas d'immigrés alors que le MEDEF, que la restauration, qu'il qu y a plein d'emplois qui sont non pourvus, mm. et qu'on sait, malheureusement, que ce sont euh, des euh, emplois que, je vais employer une expression que j'aborde, que je déteste, les Français de souche ne veulent pas occuper, vous n'allez qu'avoir dans la restauration... Euh, dans les travaux publics, chez les éboueurs, etc., dans le ménage, dans les sociétés de ménage, euh, ce qu'on ne veut pas voir, hein, les invisibles, il faut qu'ils fassent le ménage avant ou après, mais il ne faut mmh. surtout pas euh, les côtoyer. Cela, il ils participent aussi ouais. à l'effort national. Mmh. Donc, vous voyez, quand on regarde à long terme, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le système, c'est bien ce qu'elle nous dit, c'est bien ce que nous a dit Emmanuel Macron, et c'est bien, si j'ai bien compris, ce que nous a dit Brigitte Macron chez Gilles Boulot, ouais. Elle pense à ses enfants et à ses petits-enfants qui sont nombreux. Bon, que, que de grâce et que de grandeur d'âme. Donc, c'est bien de la prospective qu'ils font. Mmh. Donc, la prospective, excusez-moi, si on Donc, regarde bien les choses… –
0: comptables comptable, on est d'accord.
2: – Oui, mais elle est fausse, elle est erronée, elle ne repose sur rien de sérieux. Et je pense, effectivement, que M. Macron veut avoir dans son escarcelle, peut-être par égaux, euh, une réforme à pouvoir afficher, oui, à être le prix. seul président oui. ou dirigeant de oui, la majorité qui a enfin oui. pu le faire le depuis Juppé. – Le président réformateur qu'il voilà. veut être.
0: Euh, – Il y a trois ans, Emmanuel Macron défendait un, un, une réforme systémique, on s'en souvient, hein, un système de, de retraite à point, écoutez-le. – Écoutez -le.
4: Tous les paramètres actuels seront préservés, mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, un euro cotisé, donnera les mêmes droits à la retraite. Cette réforme, en profondeur, est indispensable. Elle n'a été que trop reportée. Elle prendra du temps.
0: Voilà, donc euh, Emmanuel Macron, euh, il y a trois ans, défendait donc un système de, de retraite à point. Pourquoi avoir changé d'avis alors que les syndicats alors dits progressistes étaient plutôt pour, euh, les feux étaient plutôt ouverts. Euh, Rafik Temgari, vous comprenez ce, ce changement de, de vision Avant c'était une vision de société, aujourd'hui c'est ce que je disais, c'est une logique comptable. – Tout
3: à fait, bah, moi je confirme Pourquoi que c'est… On... Jeux...
0: – D'où l'incompréhension des Français que vous souleviez tout à l'heure. –
3: Exactement, bah, je pense qu'actuellement on entend les Français et il y a une, vraiment une grande sociale. – Il y a beaucoup de manifestants, il y a beaucoup de, de mécontentement. Euh, après, la France voudrait euh, sauver ce système social. Donc la France s'est différenciée oh. des autres pays Et avec il y a ce système risque, exactement. Et pour lui, cette réforme-là, c'est la carte qu'il doit jouer. Donc euh, il y a un quinquennat, euh, il mise tout pour cette réforme-là. Une fois que cette réforme sera faite il fera en sorte de, de, de passer sur d'autres réformes Il y a un quinquennat mais,
0: mais 2030 exactement. si je, je ne m'abuse, ce n'est pas dans ce quinquennat hein.
3: donc, Non, non, non. Euh, je pense que les calculs s'en fait en sorte que lors de ce quinquennat-là on, on passe la retraite si je ne me trompe pas à, à, 64, à 2030, 64 ans à et avoir
0: cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 comme le prévoyait la, la réforme de Touraine
3: Tout à fait, donc là on passe pour l'autre quinquennat on verra le, 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 qui sera, donc, qui le sera prochain en place
0: pour, tout, aussi bien la tout à fait, exactement,
3: voilà. donc c'est mais
5: où... oui, moi, je vais aller dans votre sens, Magali, où c'était effectivement un projet de société oui. qui est devenu aujourd'hui un projet de comptabilité, mais parce qu'on adapte la société à la réalité comptable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit… Euh... Ce qui se passe dans le pays ouais. avec les projections, je parlais tard, il y a besoin on à d'accord. Des, des caisses. Oui, ben oui, d'argent. Voilà, l'argent,
0: c'est que faut financer. il y a besoin voilà,
5: d'argent. Euh, oui, les, les caisses sont vides, on a des déficits, on a de la dette. Euh, au moins,
0: vous avez. Vous exemple, dites euh... clairement, contrairement ah, oui, à bon, moi, je, Elisabeth Borne qui a dit ça ne finance pas, pas que les retraites.
5: C'est plus facile. Mais <rire> moi, je vous dis, voilà, effectivement, on a besoin d'argent rentrer dans les caisses. Euh, par exemple, quand on a, et je, vais, je vais critiquer un peu, mais quand on a un gouvernement qui fait le quoi qu'il en coûte, tout ça, ce sont des dépenses. Et à un moment donné, il faut passer à la caisse. On est dans un système réel. Et donc, je pense que le président de la République, à adapter ce projet de société à une réalité, parce que ce discours-là de 2017, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la réalité de 2022 n'est totalement différente de ce qui se passe. – Éric
0: Revel, qu'est-ce que vous pensez Vous avez écouté ben, Elisabeth Borne ?– Bien sûr, j'ai écouté
6: avec intérêt. Mais, vous auriez pu passer un autre extrait du Président de la République, oui. qui date de 2019, donc mmh. deux ans après, mmh. où il dit euh, à propos de l'emploi des seniors, mmh. il dit non, mais on ne va pas les faire euh, travailler euh, plus longtemps, oui, déjà, vous, ils ne sont, sont plus dans l'entreprise à 55-58 ans, oui. donc ce n'est pas la peine de repousser l'âge après 62 ans, vous voyez. Oui. 2019, 2000, début 2020. Euh, tout à coup, le, le cataclysme est là. Oui, l'État euh, a besoin d'argent. Il y a un sujet dont on parle jamais, mais moi j'en parle régulièrement quand même. Les
0: caisses du privé. Mais, oui, mais, mais oui. voilà, mais j'allais venir. Que, parce que Pourquoi Madame faire Borne, un, une OPA elle, mais, parce que,
6: mais parce que Madame Borne ne l'a pas du tout abordé le sujet, évidemment. Parce que quand vous écoutez euh, ceux qui font partie de cet organisme paritaire, hein, oui. où il y a des syndicats, salariés et des représentants du patronat, lagirc GIRCARCO les, les, les caisses de retraite complémentaires. Euh, ils vous disent que tout ça est très bien géré, qu'ils ont un trésor de 80 milliards ouais, d'euros, je 90 crois, milliards même. sur lequel l'État ouais. veut mettre la main, puisque euh, la délégation euh, va être faite euh, dans le sens que c'est l'URSSAF, mmh. mmh. la Sécurité sociale, mmh. qui va gérer danger, tout ça. Il y a
0: danger bah,
6: euh, C'est ce que disent, euh, ce que disent ouais, les, ouais. les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, mmh. interroger mmh. les gens de la GERCARCO, interroger les gens du Medef, ils sont tous contre. Mmh. Pourquoi Parce que l'État a besoin mmh. d'argent, ouais, ouais, et que justement. cette réforme, elle, et c'est pour ça que Mme Borne, Insisté tout à l'heure, mmh. vous avez vu, elle a insisté sur le point 1, c'était ça ne servira Absolument. à financer que les retraites. Oui, oui, oui c'était sa parce première que... phrase d'ailleurs. Sauf parce que Bruno que... Le Maire,
0: derrière, dit qu'il y aura 4 milliards après ses sûr, calculs et il dit sûr. ça servira à financer autre mais chose. Mais
6: pourquoi elle est obligée de dire ça et de marteler ça Parce que si vous dites mais je fais sûr. une réforme des retraites pour dégager des marges financières qui ne serviront pas à l'équilibre du système de retraite, vous dites mais alors pourquoi vous faites une réforme du système de retraite
0: C'est pourquoi cette retraite puis, est si impopulaire. Non et
6: puis, oui, bien sûr. Et puis, entre nous, quand même, il y a des hypothèses macroéconomiques qui sont extrêmement fortes et qui seront peut-être totalement déjouées dans les mois suivant la conjoncture mondiale dans les, mmh. dans les années qui viennent. C'est le taux de croissance et le taux d'emploi. Mmh. Aujourd'hui, le gouvernement nous explique mmh. qu'en 2027, on sera euh, au plein mmh. emploi, c'est-à-dire un taux de chômage structurel de 5%. Mmh. On est à 7-3 aujourd'hui. Mais si on est vraiment à 5, ça veut dire qu'il y aura plus de salariés, plus de cotisations oui, bien patronales bien et salariés qui rentreront dans les caisses des retraites. Mmh. Pourquoi il y a urgence à faire cette réforme des retraites
2: ben, En réalité, parce que l'État a besoin d'argent.
0: Voilà, c'était ma conclusion également.
2: Oui, mais il y a une question aussi qu'on n'a pas abordée, qui est celle de l'auto-entrepreneur, de la précarisation. Euh, oui, il y a une société du plein emploi, mais quel emploi aussi Aujourd'hui, c'est très difficile pour un jeune d'entrer sur le marché du travail, d'avoir un CDI, une visibilité. Oui, ce
0: qu'on appelle les emplois précaires.
2: Voilà, d'être sécurisé. Donc, on va avoir des carrières hachées avec très peu de droits sociaux, des droits à minima. Il sera très compliqué pour les jeunes entrants sur le marché du travail d'avoir une carrière complète avec des droits sociaux, des droits comme on disait, des conquis sociaux, des oui. droits acquis, ça va être de plus ça, en plus difficile. – Elle n'a pas
6: bougé l'année, hein, c'est bien 1961 et c'est bien le second semestre 1961. – Ça, pour l'instant,
2: mais… – non, 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 elle, elle a, a dit, dit que c'était officiel, de... oui,
0: mais que ce n'était pas
2: fini, qu'on pouvait encore oui,
6: discuter. Oui, – bon, Par contre, on a bien, bien vu
0: aussi, Éric euh, Revel on a bien vu aussi que, hum. euh, finalement, la majorité s'est grandement inspirée des, des conditions des, des LR hein, pour, euh, pour euh, cette retraite. – Alors ça,
6: c'est le message politique voilà. qu'Elisabeth on a fait passer lors de sa déclaration. – Ah, pardon. –
0: Oui, on écoute Olivier Mar son pesant juste aussi. avant la prise de parole de, de la chef de, de gouvernement pas, tout oui. à l'heure, Olivier Marlex, le, le chef des LR à l'Assemblée a pris la parole, regardez, pour bien rappeler ce qu'il voulait dans la, dans la réforme.
3: – Nous voulons, et c'est pour nous vraiment un, un impératif euh, dans cette euh, réforme, que les, la, 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 la retraite minimale annoncée à, à 1 200 euros, à 85% du SMIC, ne, sert, ne soit pas proposée seulement aux futurs retraités, mais euh, revalorise aussi le stock, euh, si je puis me permettre d'employer de, de le mot stock, les euh, près de 2 millions de Français qui, aujourd'hui, sont au minimum contributif alors qu'ils ont travaillé dur toute leur vie.
0: Voilà, donc 2 millions de Français vont pouvoir, aujourd'hui, avoir une, alors, une retraite à 1200 200 euros.
6: Alors, c'est très bien pour eux, hein, mmh. parce qu'il y a aussi des petites retraites, on l'oublie, oui, mais 700, là, en fait, vous voyez bien oui. ce qui se passe. C'est-à-dire ouais. que euh, LR nous fait croire que le parti a gagné un bras de fer, que, ouais. que un, un bras de fer politique euh, et que dans ces conditions-là, il va voter la réforme. Mais ce qui, ce qui aurait été plus simple, à mon avis, à Donc dire pour les oui. c'est euh, quand Nicolas Sarkozy, François Fillon, dans son programme présidentiel, Valérie Pécresse dans le sien, demandait un allongement à 65 ans du, de l'âge de départ en retraite, c'était plus simple de dire, on est cohérent avec nous-mêmes, on va voter cette retraite sans condition, puisque c'est ce qu'on soutient depuis des années, oui. que ce soit bon ou pas bon. Non, là, il faut essayer de ménager une porte de sortie au LR en disant on vous a écouté, on a négocié entre nous, on accepte votre condition et donc vous allez voter pour notre réforme. Voyez et après, c'est la question de l'espace politique pour les LR à l'Assemblée nationale et dans l'opinion publique. Oui, c'est quoi C'est un LR compatible totalement avec Renaissance ou c'est un LR qui va attendre le gouvernement sur la loi sur l'immigration, par exemple C'est
0: mmh. y a, y a difficile
5: donnant de... de se refaire la cerise. Hein, c'est du donnant-donnant
0: dans ces conditions, Stéphane Tiquet
5: Éric Revel si vous écoutez son propos, il a dit ce que j'ai dit au début du mien. Mmh. Euh, dire, parce que quand Magali m'a interrogé de savoir... Oui, oui vous étiez logique avec vous-même. J'ai dit, moi, sûr. en cohérence, puisque c'était dans le programme de Valérie Pécresse. Non, la même vous chose que un vrai gaulliste. Voilà, donc pour vous dire voilà. qu'on était alignés, euh, c'est le cas, et, euh, et je dirais que LR aussi se bat pour montrer justement au gouvernement qui ne sont pas forcément toujours acquis, même sur des réformes qui sont forcément des réformes qu'on aurait portées nous-mêmes, en essayant de fixer des conditions sur la pénibilité. Et, et même si on pense à l'intérêt général, c'est quand même 2 millions de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces 1 200 euros-là. sûr. Donc ça va améliorer le quotidien des gens. Ouais, Parce qu'au début, non, pardon, ce que je est... si je peux c'est une vraie on fait de la politique au départ, c'est d'abord pour améliorer le quotidien vrai des gens. Hein, au, au grâce à ça. Non, mais grâce à ça, il y a 2 millions de personnes dans ce pays qui vont pouvoir avoir mm -hmm. 1 200 euros de retraite, et ben ça veut dire qu'ils vont pouvoir vivre mieux. Donc c'est déjà une vraie victoire. Ensuite, c'est la question de savoir est-ce que LR, euh, compatibilité LR sera compatible avec personne. LR, c'est oui, un parti pas. de gouvernement euh, qui, qui a été au pouvoir pendant très longtemps et qui votera en fonction de ses convictions euh, et qui dira ces conditions à chaque fois qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Mmh. Là, on est tombé sur un consensus, un hein, point d'accord, donc on va voter cette réforme. Et sur le donc projet de loi l'immigration, on va... Oui, d'ailleurs, on a évité... Euh, on a jouant. plus le temps, on va peut-être ah,
0: revenir. Euh, parce que je je,
5: je, je, je vous donnerai la vous parole,
0: Eric. Euh, C'est la fin de cette première partie. Restez avec pas nous, sinon. évidemment. On continue ce débat dans cette deuxième partie de Politemac. Dans quelques petites minutes, restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag, la réforme des retraites présentée par la chef du gouvernement aujourd'hui en France. Des Français d'ailleurs qui vont devoir travailler plus longtemps, c'est confirmé, jusqu'en jusqu 2027, 43 annuités et 64 ans en 2030 pour avoir une retraite à taux plein. Un départ à 64 ans, qu'en pensez-vous Nicolas Chappé et Jordi Demory ont posé la question aux, la question aux Parisiens, regardez.
1: Euh, je suis à la retraite. Moi, donc euh, et, bon. moi, je me suis pris deux ans de plus. Hein. Au lieu de partir à 60 ans, je suis parti à 62. Donc je trouve que, bon, hein, probablement, il y a un besoin qu'on rallonge, hein, effectivement.
0: Hein. Il y a des personnes qui ont commencé à travailler très, très tôt, en fait. Donc, euh, s'ils doivent attendre d'avoir 64 ou 65 ans pour partir en retraite, euh, comment ça se passe
5: Moi, j'estime qu'une retraite à 64 ans, c'est bien la durée de vie n'est plus la même qu'au XVIe siècle. Je crois qu'on a tendance en France à un peu exagérer. Nous sommes venus, devenus des citoyens gâtés, trop gâtés. Et que je suis contre parce que euh, arrivé à un certain âge, on est un peu fatigué. Et je trouve que 64 ans, c'est un peu beaucoup. Enfin, c'est un peu beaucoup par rapport à avant. – <rire> Lui, partira oui, ans, il partira à
0: voilà 70 ans, dit, euh, sur ce plateau. – Éric, vous voulez je
6: voulais répondre, mais juste à, à là, Stéphane, ce, que, ouais. ce que je vais l'entendre, oui. euh, sur euh, le nombre de trimestres et sur les carrières longues. Sur les carrières longues, d'abord, non, ceux qui commencent à travailler par exemple à 14 ans, oui. partiront à 58 partir. ans. Oui. Ceux qui font 44 ans… – Après
0: 000. 16 ans, c'est 60 ans. Voilà. – 16 ans, c'est 60 ans.
6: – Bien euh, sûr, si vous voilà. commencez à travailler à 16 ans, vous ne partez pas à 64 ans, malheureusement Mais vous noterez quand même qu'il y a 44 annuités, dans ce que je viens de vous dire, 16 ans, 60 ans, et non pas 43. Mmh. Il y a une annuité de plus quand même dans le décompte, mais ils partent à oui, 60 vrai, temps. Vrai. Sur le nombre de trimestres, regardez quand même l'évolution, ça n'a l'air de rien. J'ai mmh. fait un petit calcul rapide. Mmh. Euh, dans les années 90, 37 ans et demi d'annuité, mmh. ça faisait 140 trimestres. En ce moment, c'est 168 trimestres, mmh. et ça va passer à 43, donc 172 12. trimestres. Ça. Ce qui veut dire qu'en 30 ans, en gros, vous avez pris un trimestre par mois un trimestre par mois, c'est à peu près ça, ça fait à peu près ouais. de 140 à 172, ça fait 32 trimestres, sur, euh, bon, ouais, ouais. j'arrondis, mais oui, c'est quand, quand même Mais c'est beaucoup, jugeurs. mais on reste quand même
0: ça regarder, Maintenant, euh, je voulais, de ça, regardez, de ce qui dans je le monde, voulais, on va le voir, Je voulais, mais je voulais juste
6: vous répondre, alors, je, 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 je vais faire une analyse un peu différente, bon, j'ai un peu critiqué la position des LR, mais je vais faire une analyse un peu différente. Si vous défendez l'intérêt général, euh, et que vous ne faites pas de politique politicienne, on vous le reproche, c'est ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on dit, mais enfin, les LR se couchent devant la naissance. Si vous faites le contraire, si vous faites de la politique politicienne pour essayer de sauver le groupe LR et qu'il ait une visibilité, on vous dit, vous ne pensez pas à l'intérêt général. Vous voyez bon. Donc, je suis assez honnête intellectuellement avec moi-même. Je me dis, si c'est des convictions que Fillon portait, que Valérie Pécresse portait et que Olivier Marlex ou Éric Ciotti portent, si c'est l'intérêt général pour vous, alors défendez l'intérêt général, évidemment.
5: Voilà, moi, c est, c est moi de toute façon, faire, je me suis, suis engagé en politique... Euh... Euh, en 2006, j'avais euh, 17 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, et je me suis engagé parce que j'avais des convictions et des valeurs, notamment, notamment la cohérence idéologique, et je considère que, et je disais ça, hein, à partir du moment où c'est une réforme, moi je considère... Euh, je sais que Didier va râler, mais je considère que, comme on pas dit tout longtemps, on doit travailler. Est-ce qu'on doit garder ses
0: convictions en politique
5: Et, et c'est mes convictions. Et donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, si. Euh, j'aurais rêvé, hein, cher Éric, vous le dire, j'aurais rêvé que Nicolas Sarkozy porte cette, retraite, cette réforme des retraites. J'aurais rêvé que François Fillon soit élu en 2017 et qu'il porte cette réforme. Aujourd'hui, bon, ce bah, n'est pas vrai. mon camp politique qui la porte, mais je trouve que cette réforme va être bénéfique pour les Français. Elle est d'autant plus bénéfique qu'aujourd'hui, que... des Alors... millions de personnes Alors, juste, peuvent juste... toucher un peu plus de retraites. Donc, euh... que... donc, oui, en cohérence, moi, je, si j'avais été parlementaire, j'aurais voté. Est
0: on est cohérent avec ses idées quand on est euh, politique. Regardez, en 2010, Olivier Dussopt, alors qu'il ah bah oui. est député socialiste, eh ben, il trouvait le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans particulièrement injuste. Et c'était sous François Fillon. Regardez.
3: Cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Injuste aussi car elle fera porter l'effort sur des générations nées après 1970 Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de soixante à soixante trois ans
0: ben – voilà. Et, et aujourd'hui, il l'apporte, évidemment. Il a même détaillé euh, les mesures. Rafik Temgari, un commentaire
3: ?– Alors, moi, je pense que, déjà, euh, <rire> Mme Borne, elle, elle a cité le progrès social. – La où il justice faudrait... sociale. – La justice et le progrès social. Mm -hmm. Donc, c'est là où il faudrait vraiment noter où est-ce qu'il est, ce progrès social. Parce qu'il y a vraiment une injustice vis-à-vis -vis des femmes et des hommes. Et ça aussi, c'est un point très important.
0: – sur lequel. C'était pas suffisant elle a, elle a dit que le... le... Comment dire, le, les congés maternité seraient pris en compte dans le. Ah, Aujourd'hui, euh,
3: l'ensemble des chiffres démontre que les femmes font une carrière assurée, euh, qui, qui, qui partent à la retraite beaucoup plus. Euh, oui. euh, je veux dire, le, le montant de la retraite est beaucoup plus inférieur aux hommes. Un choix de
0: vie après. Mais...
3: Oui, tout à fait. Parce que leurs salaires sont inférieurs. Exactement. Oui. Donc je me dis que oui, aussi. aussi en termes de réforme, il faudrait peut-être penser à avoir cette égalité entre les femmes, les femmes et les hommes, parce qu'aujourd'hui les femmes sont, sont, sont perdantes dans ces réformes à de.
0: Euh, pareil, elles ont la même retraite j'imagine enfin, euh, à part
3: je, la prise je... en
0: compte des congés maternité.
3: en l'occurrence bah, tous les chiffres démontrent qu'aujourd'hui les femmes travaillent moins ouais. elles travaillent pas... parce qu'elles
0: travaillent moins, elles ont moins de retraite oui, après, oui bon, tout à fait, oui.
3: donc je me dis que socialement c'est pas du tout la même donc il faudrait les mettre le au résultat. travail alors non, non, il faudrait peut-être essayer de euh, voir
0: cette réforme leur simplifier réforme. La, vie, la vie au travail peut-être euh, vous savez
3: Jacques Rueff que tout le monde a oublié aujourd'hui
2: disait soyez socialistes, soyez libéraux mais ne soyez pas menteurs oui moi, ça ne me dérange pas que des libéraux défendent des positions libérales et des socialistes, mmh. des positions socialistes. Ce qui me dérange, c'est d'entendre, évidemment, Olivier Dussopt, mais Olivier mmh. Véran aussi, de la même manière... – Il dit sur... qu'il n'y a pas
0: de débat, c'est bizarre. – Et
2: sur le même mode. Mais ce qui me choque pour moi, ça ne me choque pas que ce que vous défendez avec vos valeurs, avec mmh. conviction, etc. Ce qui me choque, c'est d'avoir, rappelez-vous, hein, on fait un petit flashback de deux mois, où le président du Sénat euh, ou encore euh, le président, pour le, lequel j'ai d'ailleurs une grande estime, euh, Olivier Marlex, puisqu'il a défendu des, des positions assez courageuses au moment de l'affaire Alstom, sur la réindustrialisation de la France, oui. ou sur la campagne de M. Macron, faire une conférence de presse pour nous expliquer, au moment du budget, de la présentation du budget par ce gouvernement, que le, la France allait dans le mur, que c'était inadmissible, et qu'il n'y avait rien de plus horrible que ce gouvernement. – Donc. Il y a eu des, des motions de censure qui ont été déposées. Ils se sont abstenus. Et maintenant, ils viennent soutenir. Alors, bah, si c'est si, idées,
0: alors il non, mais si, c si horrible, subir, euh, non, non,
2: non. si c'est si horrible, moi, quand je crie au feu ou suce à la nuit, je ne vais pas après, je vais pas après, euh, vais pas après le caresser dans une... le sens la du poil. Non, mais ça, vous allez à l'encontre, alors
0: même que c'est vos idées. Enfin, c est, c est... Non, mais... non,
2: ce que je veux dire, par là, on ne fait pas de déclaration à hein, l'emporte-pièce en disant que c'est le pire gouvernement l'emporte-pièce. Excusez-moi, le président du Sénat. Vous dit, répondre. Le président du Sénat l'a dit, il a fait une conférence de presse. Olivier Marlex l'a dit, il oui. a fait une conférence de presse. En disant je que c'était le pire pouvoir. budget...
5: De la 5ème République bon, et de la On va essayer euh, de mettre les sur les i et les barres sur les D'abord, euh, dire que c'est le pire budget parce que le budget n'était pas bon, ça n'a rien à voir avec la retraite, puisque le budget, ce n'est pas le budget qui paye la retraite. Point 1. Première barre. Oui, ça c'est. Deuxième, euh, je vous ai laissé, c'est mon tour. Deuxième point, C'est euh... de... ouais. une Inissez pirouette de Deuxième langage, point, ça. Comme vous le savez, et certainement beaucoup mieux que moi, Voter un budget, ça veut dire appartenir à la majorité. Nous ne votons pas le budget parce que nous ne faisons pas partie de la majorité présidentielle. Voilà, ça est est en 49 points. Et, et voilà. Et dernier mais point. Mais vous ne votez pas non plus l'émotion de censure Et dernier parce point, que, euh, non, mais parce que... Il n'y a pas de correspondance. Est là, si, la correspondance, c'est tout à fait simple. Ça veut dire quand on, ça vous arrange. On vote quand on considère... Voilà, ce n'est pas totalement ça. On, va dire ça. on va dire ça concrètement, supérieur. comme ça c'est dit. On vote lorsque l'on considère que c'est en cohérence avec nos idées, nos valeurs et nos convictions. On a porté cette réforme en 2012, en 2017... 2022, on oui, va donc la voter en 2023. – Je pose la question
0: peut-être différemment, euh, Stéphane Tiki, quand un budget, vous dites que vous êtes contre, oui. vous, vous, votez, vous, vous ne votez pas et vous ne votez pas la motion de censure, donc est-ce que vous êtes cohérent à ce moment-là –
5: Oui, on a voté contre le budget. – Parce que, que vous ne voulez pas le chaos. – Non, voilà. vous savez simplement que le, que, que le budget, d'abord, c'est un signal fort, hein. je parle devant tous ceux qui sont ici, ils savent très bien que quand on vote un budget, c'est qu'on est dans la majorité, donc nous, on a voté contre, en revanche, voté la motion de censure, on a refusé d'en monter parce que, d'abord, un, on est contre le chaos, on a un partie de gouvernement et deuxièmement on refuse de voter avec les extrêmes mmh. tout simplement mmh. voilà on est cohérent avec nous-mêmes euh, Raffi... le vote est personnel
2: tout vote impératif est nul et une voix un homme un vote ça ne veut rien dire. D'un point de vue constitutionnel, on ne vote pas avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. Bon
0: bah ça, c'est chacun ses convictions. Non, mais je veux en dire, tout ça cas, ne tient pas juridiquement. Pourquoi, ah, pourquoi on... vous
5: voulez coloniser toujours les convictions des autres Mais non, non, je ne colonise, des... colonise pas, vous On dites... va parler
0: des, des mouvements à venir, hein, puisque oui. les syndicats, on l'a dit, sont, sont contre. Hein, dès lors qu'il y a un, un âge de départ à la retraite, et c'est le cas, puisque c'est 64 ans... Euh, D'ici à 2030, euh, le Rassemblement national, lui, ne, ne va pas euh, manifester dans la rue. Il va se battre euh, à l'Assemblée. C'est ce qu'a confirmé encore ce matin Jordan Bardella, le, le patron euh, du RN. Regardez.
4: En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge, celui d'un système de retraite menacé
3: de faillite. Si les projections du Conseil d'orientation des retraites divergent en fonction des différents scénarios testés, elles s'accordent sur le fait que les dépenses publiques propres retraites, représenteront en 2070 près de 14% du PIB, c'est-à-dire peu ou prou la même chose qu'en 2023. La question de la réforme des retraites, à laquelle une majorité de Français sont opposés, pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même, ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron
0: la question posée, Rafik Temgari, vous êtes divers droite, hein, mais la question fait. se pose. Tout à fait, divers droite, mais par contre,
3: euh, on lutte toujours contre les extrêmes. Et c'est pour cela qu'il faudrait faire en sorte de ne pas écouter un, un, cet appel de, de, de l'extrême droite, parce que tout simplement... Euh, Aujourd'hui on a euh, une réforme qui est mise en place, qui va être négociée euh, euh, comment dirais-je
0: euh, 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 à l'Assemblée
3: avec conviction pour que la réforme puisse être cohérente. Tout à fait et surtout que il y a aussi le gouvernement qui est en place, il a la carte du 49-3. Donc il faudrait vraiment que le LR euh, essaye, les divers toits, euh, le modem donc, en... en sauver
0: en quelque LDI. sorte la vie du gouvernement, euh, en évitant de prendre un 49,3. Tout à fait.
5: Donc, donc ce serait passé en 49,3 de toute façon. Donc, exactement, donc
0: c'est pour euh... cela... Oui, mais il avec d'autres conséquences peut-être... Il ne faut pas que
5: ça
3: passe par un 49,3. Donc là c'est ce qui fera la réussite de cette réforme-là, si Et elle du va être <rire> et du gouvernement aussi, et du président. Voilà. France. – c'est la France. Pour France, tous ceux qui sont Il y a quand même pas mal de Français, parce qu'il ne faut pas oublier oui. que dans le futur, on va avoir des manifestations, on va avoir des personnes oui, qui oui. sont contre cette réforme-là et que euh, les partenaires sociaux euh, ne sont pas tous euh, d'accord.
0: Politiquement, Éric Revel, est-ce que les LR qui vont peut-être sauver le, justement la, 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 le gouvernement en ne passant pas par un 49-3, euh, est-ce que politiquement c'est dangereux pour les LR
6: Ah bah oui, il oui, y a ouais. un côté qui tout double, il ouais, y a ça. un côté qui tout il double. Faudra. Est-ce que les électeurs vont considérer qu'en ayant fait passer cette réforme mmh. impopulaire, euh, ils sont déjà dissous dans le magma Renaissance-Horizon mmh. mmh. euh, Est-ce que les LR, par exemple, j'en parlais sur la, la, la loi sur l'immigration, vont essayer de se refaire la cerise politiquement mmh. pour montrer qu'ils sont en dehors C'est un mmh. vrai sujet. Mmh. Mais au moment où on parle, il y a quand même huit syndicats qui sont réunis voilà. à la Bourse du Travail Absolument. à Paris. Huit syndicats. C'est la première fois depuis 12 ans que vous avez Ça. une unanimité syndicale, mmh. euh, jusque et y compris la CFDT, de, mmh. le, de Laurent Berger, mmh. qui a quand même, moi, je ne voudrais pas être à sa place, hein, mmh. qui a quand même été baladé, euh, on mmh. s'en est un peu servi mmh. au gouvernement, on a essayé de l'amadouer, mmh. on lui a fait croire des choses, puis finalement, il s'est arquebouté et il a rejoint le camp des syndicats contestataires. Mmh. Euh, C'est la première fois depuis 12 ans que vous avez une telle unanimité. Ouais, et puis, moi, j'ai en tête le, le, le mot du secrétaire général de Force Ouvrière, qui disait peu ou prou, euh, c'est peut-être euh, la, la mère des réformes pour Emmanuel Macron, et eh bien pour les syndicats, ce sera la mère des batailles. C'est ce qu'il a dit. Oui, ce qu a on dit. va la voir d'ailleurs, phrase voilà. ça... Et donc, si vous voulez, ça veut dire. Alors, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que les syndicats jouent gros. Mmh. Les syndicats jouent très gros sur, euh, sur cette affaire des retraites. Au-delà de leur conviction que c'est une mauvaise réforme, bon, ils ont le droit de le penser, mmh. ils jouent très gros en termes de visibilité, de crédibilité, euh, ils ont intérêt à ce que, s'ils mobilisent, qu'il y ait une mobilisation, mmh, pour le coup. Ça. Parce que déjà, tous les mouvements dont on parlait récemment, ouais, ils sont hors syndicats, on l'a dit plusieurs ouais, fois, mais là, si les syndicats n'arrivent pas à mobiliser autour de mmh. cette réforme des retraites, c'en est quand même presque fini, je ne parle même pas en termes de pourcentage, mais en termes de crédibilité politique, mmh. du poids des syndicats dans ce pays. Hein.
0: Les, les, bah. les syndicats, je, je précise, qui ont donc décrété une mobilisation, et euh, une manifestation le 19 janvier. Ils attendaient de pouvoir fixer la date après les annonces d'Elisabeth de, Borne. On va écouter évidemment ce que disait Laurent Berger et, 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 et ce qu'il va faire, bien sûr, regardez.
5: S'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT fera ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser.
0: Voilà, c'est confirmé. Donc, euh, Rafik Temgari, vous vouliez. Il bah, y a eu réagir. beaucoup
3: d'appels de, de ces syndicats-là, mais mm. qui n'ont pas eu écho. Euh, en l'occurrence, samedi dernier, pour les Gilets jaunes. Non, mais là, c'est les huit syndicats simides. qui se réunissent pour la première fois depuis deux ans, quand même. Ouais. Mais pour revenir, il euh, y a eu des tractations entre Eric Suetti et Elisabeth Borne. Mm. Mais bah, on, la même on chose sait avec, ce que. Euh, Tout à fait. Donc, donc on ça sait ça. ce que le gouvernement a demandé aux Républicains, mais on ne sait pas encore ce que les Républicains ont demandé au gouvernement. Donc là, on connaît un petit peu. ce que les 1200
5: euros. – La de des, des carrières longues, euh, euh, les carrières longues, enfin, on connaît quand même un peu les… – Ce que nous je avions sais, dit qu'ils voilà. qu demanderaient il y a quelques ouais, ouais. semaines ouais. sur ce plateau. – Ils ont été Absolument. cohérents, hein. c'est le ils ont que la cohérence. – Non mais
2: juste sans parler des super profits quand même, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans mais euh, on, on a appris euh, il y a une semaine que Total, Sanofi et Renault ne payaient pas d'impôts en France. Mmh. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros par an, d'après les comptes les plus sérieux. Enfin, ça, c'est de l'optimisation fiscale. Oui, appelons ça l'optimisation ah bah oui. bah, pas illégal. Non, appelons ça l'optimisation. Oui, pas de l'évasion fiscale. Bon, pour moi, c'est du vol, mais bon. Vous euh, voyez, on pourrait changer la loi sur des leviers qui ne feraient pas payer les conséquences à l'ensemble des Français, pour déjà... 100 milliards par an, mm. euh, vous avez le, la, le, 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 les retraites avec la fraude sociale, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est 25 milliards par an, vous avez là, là, le, le conseil d'orientation de des retraites, et il serait content si on, a, on récupérait mm. tout cet argent. Alors je sais que c'est très compliqué, parce qu'il faut mettre en place un certain nombre de moyens, parce que quand vous voyez les moyens des parquets euh, nationaux financiers, mais il n'y a aucune volonté politique sur cette optimisation mm. euh, donc, Une si grave régression. Et pas cette optimisation, ils iront ailleurs. Et bah qu'ils aillent ça. ailleurs. Non. Une grave régression. Ils bah non, c'est de, de, de la de l'emploi. Non, je vais vous dire Sanofi, ils ne, il ne gardent en France que des établissements fixes. La recherche et le développement, il n'y a, a déjà plus rien. Oui, mais vous et, voyez et, le nombre de salariés. Tout est fabriqué. Les, eh, 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 oui, d'accord. Bah oui, mais, mais, mais il faudrait obliger. Non, mais il n'y a pas de liberté à ce niveau-là, parce que les salariés et les entreprises, elles profitent des routes. Des infrastructures. Elle profite. Eh ben, et on peut le combattre, ce monde on... libéral. Non, pas du tout. Ben, moi, pas je
3: le du tout. Mais non, J'ai pas, ah, pas envie, si bah, dans vous dans voulez. -là, vous n'aurez aucune multinationale qui va venir s'installer en France.
2: reste chez elle. Les mais pas du tout. On a besoin de ces créations d'emplois.
3: On a
1: besoin mais,
2: pour
3: notre
1: économie d'avoir
2: à... ce genre de. de, mais, de, de... mais ça, c'est une vue de l'esprit. Vous savez que combien il y a de multinationales. Il y a combien d'entreprises de plus de 5000 salariés en France Moins de 50. Moins de 50. Elles font que de l'optimisation fiscale. En France, elles, on socialise oui, oui. les pertes et on privatise les clé. Il y a des, et des
0: emplois à la clé,
5: Alors là, je ne peux pas laisser passer ça. Vous
0: êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit que c'est une régression sociale Je me moque de
5: ce
2: que dit Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. J'ai défendu pendant 20 ans, dans une boîte privée, de renom, les très petites entreprises et les PME notamment, surtout les très petites entreprises. C'est 99,8% des entreprises, c'est 50% de l'emploi. Eux, ils n'ont pas le choix d'optimiser, de, de s'exiler, de, de etc. Donc moi, je suis pour des champions français, à condition qu'ils soient français. Parce que qu'on m'explique que Renault Donc, est, est que une disons, société les ça, est française. Peut-être s'attaquer au capital. Renault, il y a bien longtemps que ce n'est mmh. plus une société française. Mmh. Toyota qui fabrique ses Aïgos euh, dans l'Est de la France, est beaucoup plus française que Renault, qui a son siège euh, aux Pays-Bas et qui est en train de fermer tous ses établissements. Pareil pour le système bancaire. Toutes les banques sont en train de, de tout réduire. Tout est sur Internet. Pareil pour les laboratoires, on va, on va euh, le, pharmaceutiques. Il nous reste autant, j'aimerais bien qu'on n'aille pas sur ce débat, C'est euh, pas le débat,
0: Didier. Réponse de Stéphane et ensuite pas, pas, on passe, bah on passe bah bah pas. oui, non. Les
5: chiffres mais, sont mais, cruels. Mais, mais moi, non, mais, oh, La réalité, c'est cruel. Laissez parler de toujours opposer les uns aux autres. On oppose les grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises. On oppose les grands capitalistes aux petites entreprises. La réalité, c'est qu'on a besoin des uns et des autres. Pardon de vous dire. La réalité, c'est que. Les et et les PME, se creuse et les Français vrai. le ressentent en tout oui, cas. Oui, mais les grandes entreprises en tout cas, elles créent d'emplois, elles apportent de la valeur. Et si aujourd'hui on a même un petit peu de pourcentage de croissance, d'abord c'est grâce à ces entreprises-là. Et donc c'est facile de dire aujourd'hui euh, euh, qu'on n'en a pas besoin. Les, et... les grandes entreprises françaises, dites françaises,
2: ne créent pas d'emplois. Alors, autre Alors, question, on vos passe chiffres. à autre
0: chose s'il vous plaît. Est-ce est... que, euh, est -ce que cette mêmes. réforme des retraites va être l'occasion aussi pour la gauche de montrer un front uni Regardez euh, ce tweet de François Ruffin, député LFI du Nord. François contre les... 10 janvier, 10 janvier.
2: 10 janvier. La, gauche la gauche fait front et lui répond le soir même. Meeting commun mardi prochain à Paris avec Marine Tondelier, Fabien Roussel, Mathilde Panot, Boris Vallaud et Léa Filoche.
0: Voilà, euh, Est-ce que LFI va, va en profiter pour assembler euh, la NUPES qui est un petit peu euh, en ordre dispersé en ce moment Est-ce que c'est l'occasion de montrer un front uni pour la gauche ah bah, par rapport ah, à cette, avec cette réforme Avec toutes euh... les,
2: les occasions qu'ils ont manquées depuis le début de cette mandature, s'ils ne sont pas capables de se réunir sur un tel sujet mmh. qui est la mère des batailles, alors mmh. c'est à désespérer de tout. Éric, enfin,
6: c'est l'occasion... Fabien Roussel, cet après-midi, a déjà fait un petit côté oui. puisqu'il ah. a dit qu'il défierait avec les syndicats, lui, pas, pas oui, avec oui, les oui. partis politiques de gauche. Donc, vous voyez, la NUPES, déjà, ça construit. commence. Hein. Hein, J'ai l'œil, hein, Didier Maïs. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et même, même le Rien ne vous échappe. Rien ne vous échappe. Évidemment, la NUPES est en difficulté. Est-ce qu'elle se refera la cerise sur la réforme des <coughs> retraites
0: La bataille commence, regardez. Donc, euh, c'est un autre voyez, sujet. Parce que quand,
6: quand Clémentine Autain, par exemple, autre membre imminent de la NUPES, explique que euh, l'une des raisons pour lesquelles elle ne veut pas de cette réforme, au-delà du fait qu'elle la trouve injuste, mmh. etc., mmh. c'est qu'elle est, elle est, elle est produite par un gouvernement illégitime. Mmh. Mais, alors, attendez, mmh. Clémentine Autain explique que c'est un gouvernement illégitime. Ça veut mmh. dire que... Qui n'a pas eu un taux de participation mmh. fantastique, oui, bon, oui, oui, c'est oui. juste, mais oui, enfin, oui, le, gouver... oui. le président de la République a été réélu, mmh. il y a un gouvernement avec une Assemblée nationale qui a été réélu. Mmh. Dire que c'est illégitime. Mais alors, est-ce que M. Lula au Brésil est illégitime Vous oui, comprenez Elle n'a pas, pas dit illégal. Elle, elle a dit, non, elle n'a pas dit illégal, mais elle a dit illégitime. Bon, ouais. Non, mais attendez, mmh. c'est des considérations politiques à géométrie variable qui me irissent le poil, quels que soient d'ailleurs ceux qui les prononcent, ah, bah, qu'ils soient de je... droite ou de gauche. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas donner ça. Non, mais en je en pense qu'il y a suffisamment à dire, moi, oui, oui,
0: 80, sur les. 85% des Français restent farouchement opposés à cette réforme. On a expliqué peut-être les, les raisons. Euh, on verra ce que ça donne, en tout cas au niveau, au niveau social. On va parler de, de l'épouse d'Emmanuel Macron, à présent, qui s'est exprimée sur cette réforme hier sur une chaîne du, du service public. Euh, le journaliste a demandé à Mme Macron euh, si les Français étaient faim. prêts à affronter une, une, une réforme, je cite, aussi radicale. Et vous voyez la réponse de Brigitte Macron.
1: Tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Tout est fait pour que vous ayez une retraite. Oui, attends pour moi, ce n'est pas le
0: service public puisque c'est la CTF. Enfin, on peut se poser
2: la question. Privé, ah, effectivement. <rire> c'est donc, enfin
0: voilà, ce pas le service public. Non, mais, quand mais, mais quand même. On question. comme ça ces colonnes à. Oui, bon, la question. Une dame Oui, mais est-ce qu'un voilà. journaliste doit lui poser une question sur les retraites bah, Il n'en a posé qu'une, Gilles Boulot. Oui, mais est-ce que c'était à la première dame de s'exprimer sur. Non, mais ça veut dire qu'elle acceptait
6: de répondre à la question. – Oui, est-ce que c'est
0: déplacé ou pas ?– Parce que mais, ça... Non,
6: mais Brigitte Macron, elle monte beaucoup au créneau en ce moment. Hein. Oui, oui. Pour moi, ça traduit question, un exactement. état de nervosité. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, elle a pris la parole oui. de manière assez spontanée oui. en disant, mais dans quel état on vit mieux que la France oui. On la sentait quand oui, oui. même un peu France, crispée, un peu à bout. Donc, Donc, Donc elle défend se son mari, elle, elle défend l'œuvre du président de la République, elle a le droit, mais ça traduit quand même quelque chose, ces prises de parole qui dénotent, à mon avis, un état de nervosité, de… – Voilà,
0: opération, communication pour… Faire passer oui. son mari pour quelqu'un qui, qui comprend les Français, Didier Maistre.
2: Oui, elle a dit qu'elle trouvait ça très injuste et qu'elle ne supportait pas le mensonge. Alors j'ai envie de dire, parole d'expert peut-être, parce que les mensonges quand même, ce gouvernement en a dit un certain nombre, notamment sur les retraites, notamment sur les retraites, puisque là, on en parlait en début d'émission, Elisabeth Borne a dit que cette fois, cette réforme des retraites avec le financement servirait à financer les retraites. Nous sommes les 67 millions de Français, heureux de l'apprendre. Je vous rappelle qu'il y a deux mois, c'était pour l'école, il y a trois mois, c'était pour l'hôpital, euh, il y a six mois, c'était pour la planète, parce que les enjeux écologiques mmh. étaient tels qu'il fallait financer. C'est son etc. rôle,
0: Alors après qu'elle est des... des non, mais moi, je suis de...
2: toujours choqué, je vais vous dire au-delà de ça, bon, que, que la femme du président de la République s'exprime chez Gala, mmh. dans la presse People, etc., pourquoi pas, elle est très amie avec Mimi Marchand, ça a toujours été son milieu, sa façon de faire, qu'elle vienne donner son avis en prime time. Mm. Elle est super ministre de tout. Mm. Elle donne son avis sur l'hôpital, parce qu'elle a dit les soignants, mm. elle donne son avis sur les retraites. Euh, on on l'interroge sur sa relation amoureuse euh, avec Emmanuel Macron. Bon, au moment où les Français... Euh, souffrent, euh, j'allais dire, dans leur chair, à, à l'hôpital, puisque vous, vous avez France vu qu'il y a. a voilà.
3: réger, pense, mais moi, ça prendre. me fait plus.
0: Ouais, mais les retraites, c'est tellement. C'est
3: euh... un soutien pour le président. C'est son côté euh, j'aime mon mari, donc je le soutiens. Oui, oui, je fais oui, juste oui, beaucoup. Oui. Mais elle n'a pas de statut. Hein. Oui, oui, elle n'a
0: pas, non, non, pas, pas de statut. Elle, elle nous coûte 500 000 euros par an. Elle conseille le président de la
2: République. Moi, je veux dire, euros par mois de coiffeur et de maquillage. Aujourd'hui,
5: nous sommes en 2023. Ah, Qu'est-ce qu'on voudrait qu'une femme reste à la maison et qu'elle n'ait plus le droit de s'exprimer non, non, Elle n'a pas de ça. statut. Pas elle a 1
0: euros de Elle n'a pas de
5: statut, mais c'était ça qui l'a invité. Sept collaborateurs, un chef de cabinet, un directeur de cabinet, sept personnes de la communauté. Non, mais d'abord, juste toutes les premières dames oui, en Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve chez Didier, c'est l'hypocrisie. Non,
0: mais je crois que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Les époux, que ce soit
5: Mme Chirac, toutes les premières dames ont toujours ce statut-là. D'ailleurs, Dame en France. En France. Je précise, hein. Moi, je n'ai jamais entendu Didier dire que sous François Mitterrand, Mme Mitterrand avait tel statut. Je l'ai jamais dit. entendu ça. Sous Mitterrand Depuis. Bah, non, la je, question a seulement été réponse. posée. Mais non, mais bah, vous, ça... dites, vous me pointez bah, oui. des propos que j'ai jamais tenus. Donc, bah, euh, justement, vous n'avez jamais je... dès le début, début. Donc pour vous, ce pas choquant. Bah, euh, C'est une arnaque, les pièces jaunes. D'abord, que la première dame prenne la parole, parce que encore une fois, ce n'est pas elle qui a sollicité TF1. C'est TF1 qui l'a sollicité. Elle a accepté de répondre. Qu'elle accepte de répondre D'abord, c'est une citoyenne comme toutes les autres. Elle a le droit de non, voter. Non, c'est pas une citoyenne, quoi. Bah, pour autres. moi, c'est une citoyenne. Enfin, comme par hasard, elle de la parle non. la veille Alors, de attendez. la présentation et, et, et des des recrèves, de la réforme euh, des retraites. Excusez-moi, mais il y a répondre. un, y a je un je timing. Euh... Voilà. Alors,
0: d'abord, Rafik, et puis. Euh... Moi, je
3: pense qu'elle conseille le président de la République, mais elle a aussi de très bons conseillers. Elle fait une opération de communication, donc elle fait en sorte d'aider, de soutenir. Elle le dit sur un temps de légèreté, parce qu'elle parle d'autres sujets et à l'incrus. Cette, mmh. cette remarque-là. C'est où... là où c'est
2: perfide. Oui, que mais c'est comme... Oui, oui.
3: comme ça. Alors...
0: Pardon, Pardonnez-moi, mais les questions sont convenues à l'avance. Bien sûr, eux. bien on sûr. Partout, tout le temps. Avec elle les... peut bien très bien
3: sûr. faire un tweet, elle oui, peut oui. très bien faire une autre non. Euh, déclaration. C'est ce
0: choquant. Aujourd'hui,
3: on va aligner
2: des données brutes. Les pièces jaunes, ça rapporte 2 millions d'euros et ça pèse 200 tonnes. Elle nous coûte 500 000 euros. Entre les convoyeurs de fonds, la sécurité, tout ce que ça coûte, ça coûte 2 millions, on fait quitte. Et ce qu'ils rapporte pour les pièces jaunes, c'est la communication, ce sont les SMS et les dons en ligne. Donc il faut arrêter de faire croire aux Français que toutes ces opérations, etc. Deuxièmement, Mme Mitterrand, je n'ai euh, jamais... Euh, euh, débordée de joie quand une femme d'un président de la République sans statut venait s'exprimer ce que Mme Mitterrand elle elle... était capable de prendre des positions qui étaient opposées Opposée à celles de son oui, mari parce qu'il ne manquait pas de scène est aussi, on, on, on on est déjà... Quand Mme Chirac a fait ça avec les pièces jaunes où il y avait toutes les polémiques après la Cour des comptes sont la mêlée et elle nous a dit circuler il n'y a rien à voir. Les frais de fonctionnement étaient à l'époque de 47% mmh. comme un peu pour l'arc. Mmh. Tous ces trucs, je m'en méfie comme de la peste. Mmh. Parce qu'en fait ça sert à se balader, ça sert à se donner bonne conscience et je rappelle qu'il y a des dizaines de gens qui meurent sur des brancards à l'hôpital et que l'hôpital est en train de crever et qu'on vient agiter ces pièces comme une crécelle sur TF1 en disant « oh j'adore mon mari, c'est scandaleux, okay.
0: Ce sera je le mot de la, la fin, désolé. merci avant que ça ne dérape. Merci en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat sur les retraites. Euh, merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.